1: Questa puntata di Worldzone Streaming andrà in onda in edizione speciale.
2: Fantascientificas ed MTI presentano Worlds on Streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
1: Bene, eccoci a una nuova puntata, senza troppe introduzioni, senza nulla, questo è uno speciale che non sappiamo bene quando andrà in onda, parlo al plurale perché questa sera sono in compagnia proprio dal vivo, sono andato a recuperare a casa sua, il buon Marco Casolino. Ciao, ciao a tutti. Perfetto, siamo qui per parlare di cosa? uno speciale sull'animazione giapponese. Sì, animazione
3: giapponese con un taglio... Si dovrebbe trovare online, ma insomma online ormai si trova tutto. Diciamo in streaming.
1: Sì, diciamo in streaming attraverso le piattaforme più diffuse in Italia eh, che sono appunto vabbè, Netflix, Forvid, ricordiamo che è una uh, visione di animazione particolare, ne ha tanti e completi, senza, con un minimo di pubblicità e senza dover pagare volendo. Quindi è già qualcosa. Più c'è Team Vision, che ha qualche cosa anche lui, o uh, Amazon Prime Video e poi non so bene come siano messi NaOTV TV e Infinity perché non le ho, non le ho mai viste te ne sai qualcosa no, no, anche perché poi per esempio Forbidden in Giappone non c'è
3: eh? nel senso che ovviamente per motivi di copyright c'è. non eh, e, e Amazon invece però Amazon Prime ha tantissimi titoli di animazione soprattutto classica vecchi Doraemon, i vecchi, Loraemon, i vecchi... Tutte le emozioni di Fujiko Fujio, che sono gli autori di, di, di Doraemon, c'è cioè, cioè, tutta appunto su Amazon. E poi tutti i grandi classici, Rider, eh, Lamu, Usai Yatsura e Ramas, tutto su Amazon Japan.
1: E qui Forvid ha qualcosa sì, a
3: riguardo sì. di quelli che hai citato, quindi... Anche Yamato, il nuovo Yamato, credo che sia già online, sicuramente la 2199 che è il remake
1: della prima serie, e credo che stiano anche seguendo il 2202 che è il
3: remake del, della seconda serie, c'è cioè l'impero della Cometa.
1: su ci sono anche quelli lì e suggerisco di vedere eh, 2199. 2109 sicuramente, in realtà io ho visto il 2202 fino a dove sono arrivati, non è secondo me al livello di 2089, ma rimane comunque un ottimo remake. Ma partiamo dalle basi, quindi da dove inizia più o meno, dove vogliamo far iniziare <susurre> l'animazione giapponese? L- dunque, l- l-
3: l- l'animazione giapponese addirittura inizia... Prima, a, a parte i grandi di, disegni animati, eccetera, però ci sono delle animazioni giapponesi fatte dal ministero della guerra okay. del 41-42, okay, so. e che Osamu Tetsuka dice che si commuoveva guardando questo, tutto il pathos okay. che questi mettevano. Essenzialmente, erano questi animaletti che combattevano contro i cattivi, che essenzialmente erano gli americani, anche con attacchi suicidi e così via. Si trovano online questi eh, film di animazione degli anni 40, 39-40, 41. E va detto che la propaganda era in entrambe le direzioni, cioè c'era anche Paperino, Pluto e così via che combattevano contro i giapponesi, Superman anche combattivano, cioè il vecchio sì, Superman.
1: Sì. No gli... ma sono stati usati molto durante la guerra, soprattutto per far passare dei messaggi nei giovani. E... Sì, quindi è però appunto erano in entrambe le direzioni.
3: Siccome qua siamo nell'ambiente fantascientifico, partendo dalla fantascienza, un po' hard science fiction forse uno potrebbe partire da Gundam eh, che è stato eviscerato in tutte le sue salse.
1: un classico
3: esatto, del 79 se non sì, sbaglio esatto. e anche lì fu tagliata corta la... doveva andare a essere più lunga la storia doveva arrivare fino a Yon poi in realtà lì per lì non aveva avuto successo e si sono fermati alla battaglia di Ombakuu in cui loro. la guerra fin- finalmente finisce Molto apprezzato perché, vabbè, tutte cose dette e ridotte 50.000 volte. I robot realistici, combattenti nello spazio più o meno realistico, reso necessario avvicinanza per queste particelle Minkowski che in qualche maniera rendono il radar riutilizzabile nello spazio. Bello per le colonie spaziali messi per altri punti di Lagrange, cioè essenzialmente eh, Ion, Zion, o Zion, a seconda di come lo pronuncia il principato di Zion è la colonna spaziale più lontana dalla Terra perché appunto è il punto di Lagrange L5 che è quello dietro la Luna i punti di Lagrange sono i punti di equilibrio eh, non statico, dinamico eh, tra la Terra e, eh, e la Luna o anche tra la Terra e il Sole ma in questo caso si parla del sistema Terra-Luna e quindi eh, il, il, dove appunto le forze di attrazione gravitazionali si equivalgono e quindi uno potrebbe pensare di metterli le colonie spaziali
1: e cioè un... diciamo che in quei punti al costo minore metterci dei satelliti geostazionari o comunque qualcosa di geostazionario. Dunque, il geostazionario
3: no, sono quelli di 6.000 km e de- 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 degli oggetti che stanno più o meno fermi nel sistema Terra-Luna, quindi in questo senso sì. stazionario sì. E, e appunto, quindi ti trovi eh, de- de- in alcuni punti, eh, sono cinque: appunto, uno dall'altra parte rispetto alla Terra, tre messi più o meno a triangolo, e uno dall'altra parte rispetto alla Luna, appunto, quella più lontana dalla Terra. E qui parte Gundam, un'animazione classica, ehm, ovviamente una serie ancora attuale fino ai giorni nostri, ha avuto 5, 5.000 serie che l'hanno seguita sia nel, nel mondo quello della palletta, ne avevamo parlato con Over nel passato, cioè se c'è la palletta Alo eh, Amuro, eh, che serve Peter Rey, è essenzialmente Gundam, Z-Gundam, gundam F91, il contrattacco di scacchi e così via gli altri sono tutti eh, storie e storie parole
1: sì, diciamo che in Italia è uscito a muro come Peter Ray sì. però nei doppiaggi attuali si utilizza a muro quindi sì. si sta cercando di ritornare a quello che era il classico giapponese eh sì, perché
3: comunque diciamo, c'è più attenzione per una lettura corretta e anche delle traduzioni, anche i vecchi ci sono anche quelli online, Daitarn, Trader sono stati ridoppiati certo le voci non sono quelle di una volta con l'enfasi di una volta però la traduzione è molto più fedele, molto più tecnica. C'è cioè, tutta una serie di aspetti di Daitarn che si
1: perdevano nella traduzione originale, invece vengono raccontati meglio nella... Eh. C'è da dire che io li sto apprezzando adesso in lingua originale, con i sottotitoli in italiano, perché comunque secondo me dà quel qualcosa in più, anche perché comunque il doppiaggio originale ancora, quello giapponese. Diciamo, la voce originale
3: è chiaro che è quella originale, quindi c'è poco da dire. C'è anche da dire che i doppiatori di queste serie avevano un'enfasi che spesso poteva essere anche superiore a quella del, del doppiatore originale, quindi non è così poi è, inascoltabile come altre cose. Sicuramente appunto ascolt- se uno, è un ottimo esercizio, cioè se uno studia il giapponese o l'inglese che sia, lo streaming con i, i sottotitoli è, è, è senz'altro... Un, un punto di forza, un ottimo esercizio, che peraltro è un problema che hanno invece in Giappone perché per esempio la piattaforma di Amazon giapponese propone sì, tantissimi titoli però eh, se è un titolo straniero in realtà lo propone separato, cioè se è il, in lingua originale eh, è, è un titolo se è in lingua eh, in giapponese doppiato è un altro titolo e spesso non ci sono i sottotitoli e anche cartoni animati giapponesi, sia su Netflix che su Amazon, so, spesso sono senza sottotitoli anche in giapponese. E questo, vabbè, che mi frega a me, eh, però aiuta. Di nuovo, se uno studia la lingua, non ti aiuta, perché è chiaro che avere i sottotitoli anche in giapponese ti aiutano a capire questo si pronuncia così, queste cose, e invece senza è un po' un, un peccato. È un
1: peccato perché poi. Cioè parli di giapponese e giapponese cioè quindi lingua giapponese sottotitolo giapponese lingua giapponese e nessun
3: sottotitolo no, no, né che... in giapponese né in inglese perché appunto no, no. se fosse sottotitolo in inglese dici vabbè almeno capisco che stai dicendo ma anche se non capisco che stai dicendo in inglese almeno so che idogramma è o viceversa quindi mi posso aiutare almeno per me che non lo so benissimo in giapponese aiuta avere il sottotitolo anche in giapponese perché appunto o mi fa imparare l'itogramma oppure mi fa capire una cosa di cui non ho afferrato la pronuncia di che sta parlando se non c'è il sottotitolo, quello che sai capisci, quello che non sai non capisci ma non impari niente. Quindi come strumento didattico non è così eh, utile. Qui paradossalmente in Italia le serie giapponesi, sia su Netflix che su Amazon Prime, sono molto, con molti più sottotitoli e molte più lingue. Quindi secondo me il lavoro qui è fatto in maniera più eh, mm. accurata e più utile. Perché insomma poi alla fine, a parte il divertimento...
1: Eh, sono degli strumenti per imparare l'inglese, il francese, le lingue, insomma. Non... Diciamo che aiutano molto, io che conosco veramente, ma poco, zero, praticamente, il giapponese, mi rendo conto che già solo ascoltare eh, loro che parlano mi aiuta a familiarizzare con la lingua, spesso non leggo neanche i sottotitoli perché sto facendo altre cose, ma comunque intuisco il senso di quello che si stanno dicendo. Eh, esatto, esatto, quindi è, è, è
3: comunque un modo per, eh, se uno non ha tempo, non ha le possibilità di studiare una lingua straniera, in questo caso il giapponese, divertendosi, insomma, guardando le, le, le varie serie.
1: Poi io vorrei aggiungere, che non abbiamo parlato nel onda, ma lo aggiungo adesso come perla, vorrei introdurre un attimo Akira, perché Akira, secondo me, dopo Gundam, che è stato, secondo me, un'evoluzione del cartone giapponese, ha fatto quel passo in più, cioè si è passato dai robot, a incentrare tutto sui personaggi, quindi una, un cambiamento fisico anche dei personaggi, in questo caso eh, uno un, un po' sfortunato a cui sono stati dati poteri sovrumani, che quindi inizia a comportarsi non proprio benissimo col prossimo, e quindi cambia un po' da quel punto di vista l'attenzione dell'animazione giapponese. Beh sì, perché eh, questa è un'osservazione corretta. Dopo Gundam poi c'era anche, vabbè tantissimo, sì. però...
3: Uno dei che viene citato come robot realistico era Pat Labor, no? che era questa serie. Sì, Pat Labor. Bello. Questa serie. Eh, sì, però io lo trovavo noioso perché sì, è vero che c'è il robot, sì, però fondamentalmente è una cosa di polizia E quindi... E eh, il robot è lo sfondo alla fine. Eh, non sì, è... però a quel punto a me io gli voglio il robottone o alla Mazinga o alla Giant Robo, che secondo me è una cosa che non tutti hanno rivisto che se trovate recuperatela. Giant Robo che è il remake. Di, dei vecchi manga di Mitsutero Yokoyama, che è quello che ha fatto anche Baby Junior, eh, ha fatto eh, le, 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 i, i racconti della, dell'acqua e del fuoco. Non mi ricordo, eh, ne ha fatti tantissimi proprio. come usavo il suo, come Fujiko Fujion. E Giant Robo era appunto uno dei suoi, dopodiché, questo qui ha avuto varie edizioni Giant Robo anche con i, i Tokusatsu, cioè con i Pupazzoni. La, 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 questo campo di Omar. E ha avuto appunto ah, tipo quelli dei kaiju, quindi sì, dei tipo kaiju, kaiju, quindi con, con i pupazzi. Con... E poi ha avuto questa eh, riedizione in animazione anni '90 che è il giorno che la terra si fermò. È estremamente, estremamente dentro te lo devi recuperare. Poi magari facciamo una puntata su super... quello perché lì ritorniamo al robottone alla mazinga: il robottone super potente, un robottone divinità. No, il robottone come tramite tra la, la divinità e l'uomo. Eh, per una storia molto, molto complessa perché tra l'altro paradossalmente il, il regista e i magavo che è poi quello che ha rifatto il remake di Mazinga Z ah, sì, eh, bello fatto, l'ho visto sì Ciro, quello è fatto, bello. fatto no, bello. no no non Infinity, no no i era una serie proprio una ah, serie, una serie. Una serie, una serie e, un po' prima è uscito e fondamentalmente lui non aveva dei diritti solo per i personaggi che, di qualunque serie ha fatto il storio di e il robot e quindi lui usa i personaggi proprio come attori, un po' come fa anche Miyazaki, no? Quindi ritrovi Babiglioni, ritrovi gli omi, ritrovi tutti quegli altri personaggi di che noi, da noi sono meno famosi e, e li ritrovi in questa specie di ensemble cast in cui è una storia estremamente complessa che appunto suggerisco a molti, anche come sceneggiature, di a, a recuperare. E, e, e quindi Akira, per tornare ad Akira, il, il cerchio si chiude e il robot viene e non c'è più. Essenzialmente, eh, eh, si eh, sì, hanno i superpoteri, però mm. sono le persone: sono Caneda, Tetsuo e tutti gli amici di questa banda di teppisti in motocicletta in una Tokyo che è. del prossimo di, anno: la Tokyo del prossimo anno entrata anche azzeccata tra due anni, eh, scusa. 20, sì. Ha azzeccato anche la previsione delle Olimpiadi, questa cosa è ghiacciante. Eh, e però, appunto, poi è una Tokyo che se chi c'è stato, tu puoi confermare sì. smentire ma conferma eh, io confermo, non si è inventato niente cioè tu quando vieni lì la, la strada con tre sopraelevate con 5 metro che si
1: incrociano sì, la... io è stato bellissimo la prima volta faccio questa digressione sul Giappone perché a un certo punto su questo treno mi trovo a guardare su dei palazzi in periferia più o meno a Tokyo questa scritta ad altezza viso quindi io ho seduto 5F quindi vedo 5F su questo palazzo ed è all'altezza della mia vista. Quindi è al quinto piano. I giapponesi contano già il piano terra come primo piano, quindi è proprio effettivamente il quinto piano. Sotto di me avevo un altro senso di marcia del treno e un'autostrada. Quindi era tutto impilato. dico: ma, ma ce n'è proprio bisogno. Beh, perché diciamo è una città moderna e
3: comunque i criteri architettonici sono un po' diversi dai nostri. Cioè loro curano moltissimo. Uh, i, i, i parchi, i prati, magari sono piccoli e mm. così via. Hanno estremamente attenzione se, se c'è una, anche i anche 150 cm quadri dedicati all, 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 al dio scintoista, quindi non si tocca la e si mettono sopra il tetto perché comunque tu non vuoi andare a fare arrabbiare il dio no. e questo si vede in, in metà dei cartoni giapponesi. E però è chiaro che il concetto di architettura anche perché è una città che sta distrutta prima dal terremoto del canto uh-huh. e poi bombardata dagli americani quindi poi alla fine ne, ne una... sì, è
1: praticamente post-guerra sì, eh, mondiale mondiale, la seconda sì. E...
3: Akira è la terza sì, e... è però alla fine le architetture e i disegni sono quelle cioè le autostrade che si intersecano in maniera inverosimile sì,
1: infatti da quel punto di vista di è agghiacciante proprio lo ripetiamo Akira perché 2020 le, eh, le Olimpiadi, eh, queste, questa città che assomiglia veramente alla Tokyo attuale. Uno dice: Forse nel 2020 c'è un attimo, da <ride> infatti, lì d-
3: d- 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 la Neo era nella Baia. Essenzialmente è stata distrutta dalla terza guerra mondiale, poi scatenata, da proprio da, da Ronda, ragazzino. Eh, loro ricostruiscono la Tokyo nella baia, però è, è essenzialmente quella lì. E poi c'è da dire che questi per costruire lo stadio hanno distrutto tutta una zona enorme di Tokyo. Per, appunto per fare lo stadio delle Olimpiadi per ammodernare eccetera eccetera Allora, hanno un po' questa cultura dell'ammodernamento che magari appunto gli antichi tempi li lasciano ma poi distruggono tutto quello che è il tessuto sociale le stradine e... l'hai visto? No? perché sì, sì li, Tra sì. carta cielo poi ci sono le, ba- le bancarelle le-, le casette basse quindi Sì, è cioè,
1: un'alternanza di stili e cose dove nulla sembra immutabile se non i tempi stessi esatto. perché quelli esatto. rimangono mentre tutto quello che è attorno una volta c'è e la volta dopo può non esserci più sì esatto, poi al tempo stesso viene spesso, siccome sono in legno vengono spesso periodicamente ricostruiti e
3: appunto un po' come è successo per la Parigi dell'Ottocento, del, 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 del che poi fu riproposto su Roma dopo la, la presa di Roma dell'870 in cui tu essenzialmente è vero che hai tutta una città medievale viuzze, stradine eccetera eccetera ma quando tu le fai attraversare da vialoni giganteschi distruggono completamente il tessuto sociale preesistente e questo si trova appunto in Akira, si trova in tante uh, serie di animazione giapponese in cui ad esempio un'altra che mi colpì da bambino era la regina dei mille anni in, cui, in cui lei, uh, vabbè, l'Ileiji Matsumoto, in cui lei viveva con i genitori poi adottivi e che vivevano a 5 metri, dal, ma neanche dalla, 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 dalla metro che gli passava e mi colpiva questa immagine e sì. appunto dico ma come fai a vivere attaccato al treno, non può essere. Cioè... Che, che
1: da noi, cioè, vedresti la gente con le mani nei capelli che se li strappa ogni due per tre. Sì 30. esatto, diciamo noi qui a Roma c'è un caso
3: quasi unico che è la sopraelevata, la famosa tangenziale che passa, fatta negli anni 70, che passa abbastanza vicino ai palazzi, è stata anche mortale in un film di Fantozzi in cui lui salta ah, sull'autobus vero. eccetera eccetera perché appunto è un po' un caso eccezionale in cui la, l'autostrada va eh, a impattare pesantemente sui palazzi. Purtroppo eh, l'altro caso in cui c'è un impatto notevole è quello di, di Genova, in cui hanno costruito questo gigantesco ponte sopra i palazzi e quindi anche lì eh, le conseguenze le... Ha impattato in malo modo. Esatto, purtroppo, eh, anzi, meno male che la parte che è caduta non era quella... Però in questa, insomma, essenzialmente è il tema che in Giappone è molto più sentito del rapporto tra Stato... Megalopoli
1: e le, le persone normali che ci vivono e che quindi in qualche maniera non hanno modo di. C'è da dire che eh, a Osaka, se non mi sbaglio, sono andate addirittura oltre facendo passare uno svincolo autostradale in mezzo a un palazzo. Ah, sì, sì, ci sono un paio di svincoli che passano e... tutto anti-sismico, tutto molto
3: moderno. Passa tra il quinto e l'ottavo piano sì, di un palazzo. Sì, sì. Quindi... Ma anche. Cioè, insomma, se hai fatto bene. È chiaro che, anche perché poi lì, va ricordato che il Giappone ha il doppio della popolazione eh, italiana eh, ed è molto più montagnoso, quindi sono concentrati in due o tre grosse regioni. Tokyo, che a grosso modo, con tutto l'Interland, 30 milioni di persone, e Osaka, Kobe, Kyoto, che ce n'ha quasi altrettanti. Quindi è chiaro che qualcosa devi pur fare. Quindi non anche, mm. eh, quella che è la fantascienza, in realtà lì già si propone, la fantascienza nell'aspetto... La declinazione appunto di Megalopoli, anche un altro bel film era quello basato su Atom di Osano tezuka Non mi ricordo che era sulla questa grande città. Eh, ehm, non mi viene il nome. Dobbiamo cioè, cercare il non, nome mentre adesso, cercare il nome, mettiamo dei titoli. E, e qui c'è questo bellissimo. Non fatto, cioè Atom, vabbè, Tetsuka, Atom tezuka Poi hanno fatto questo omaggio con questo lungometraggio, di questa me, grande megalopoli con l'intelligenza artificiale al centro. e, e che però, insomma, no, rimane un po' freddo com- come film. E visto che stiamo parlando di megalopoli, ovviamente, deviando da quello che ci eravamo parlato, ci sono Macros, cioè Robotech, sì. in cui questi appunto c'hanno la città all'interno dell'astronave, e eh, Megazone 2 Free, che in Robotech veniva in qualche maniera unificata da Carl Masek, in realtà era una serie a sé stante, in cui di nuovo, mentre in Macros, lo sapevano che erano profughi dentro l'astronave, in Megazone 2 Free vivevano in questa... Uh, anche lì, però era antelitero negli anni '80, in questa città in cui non sapevano che, 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 che era un'astronave era sì, un'astronave sì. colore portata alla, alla, nello spazio e questo viene prima di Dark City e anche di Matrix quindi in quel caso lì hanno anticipato piuttosto che copiare
1: e io torno un attimo indietro, cioè, o avanti rispetto a Macross parlando di quello che secondo me è Quel reperto di animazione che riesce a mettere insieme un po' tutto, dal robottone al dio, uh, tante cose. Secondo te ci stai già arrivando dove voglio arrivare a parare, cioè Evangelion. <totiposite>
2: Lì, a
3: parte ci vuole Omar, perché sì. Omar ha scritto dei Tom incredibili Ma infatti è solo un accenno, Lì bisogna fare tutta la rapporta su sì lì diciamo il tema del rapporto con la divinità, con l'essere superiore, è, è, è molto presente. Ci sono di nuovo i robottoni, sì.
1: gli uomini che si uniscono ai robottoni. Un po' Sì,
3: l'unica critica che si potrebbe fare ad Anno. A parte che non l'ha finito sì.
1: è che no, l'ha finito, ma non l'ha finito. Beh, non manca ancora il quarto. Sì, però lui l'ha già finito. Sì, tutto tempo. Essendo,
3: essendo un troll di livello Eric <ride> Lever,
1: perché è, non solo
3: ha fatto tre edizioni. la stessa cosa, ma in più dice: No, sono reiterazioni della stessa, tre de, de, dell'universo che cerca di, che, in qualche maniera di concludere. Perché nel film è chiaro. Eh, sono chiari gli accenni quando c'è Kaoru sulla luna che si sveglia, ci stanno 3-4 barre aperte da una parte e, qu- e tre più dall'altra, quindi è chiaro che, e questa è una storia di sciparadette insomma, che è una storia di sciparadette quindi lì veramente sei un troll eh, eh, epic level proprio, quindi tanto di cappello, certo, se lo finissi sarebbe meglio però l'uso del, della terminologia ebraica cristiana in quel contesto lì eh, suona a, a mio avviso falsato, perché sono parole che non c'entrano niente, anche in Nadi usava Alcune mm. navi si chiamavano Dex, Ex, Machine, eccetera, eccetera. Che veramente non c'entravano niente.
1: Nadia è un'altra bella perla. Nadia, secondo così. me, è
3: infinitamente superiore e si trova forse anche online. Infinitamente superiore,
1: eh, mi sa che c'è sul Furvid eh, eh,
3: il mistero della pietra azzurra. Se non l'avete visto, eh, vedetelo no? perché è di che hanno. E secondo me è molto superiore a Vangelion perché oltretutto. È precedente eh sì, 80,
1: oh, 89, 90. Sì, 89.
3: Eh, eh, aveva il vincolo di essere. Eh, una serie televisiva che andava in tv negli anni 90 mentre vangheri hanno certe cose che pur sono in tv in realtà insomma non sono proprio Beh, sono arrivate bambini. comunque
1: su MTV a fine anni 90 in Italia sì eh, però MTV quindi... la
3: sera era diverso eh, certe cose che fa Schinke, insomma non sono proprio da, c'è, da c'è una scena da bim bum Bam, ecco, ecco diciamo, come... vabbè
1: sono qualche scena un po' particolare. Eh,
3: però appunto come sceneggiatura Nadia che poi ventine alle settimane in chiave i robotini non ci stanno con le astronavi ha tutta una serie di vincoli, tutta una serie di, stru- di citazioni, poi è piena di citazioni, insomma, quando lui è nel... salgo dentro l'ascensore inclinato, è una citazione della Yamato, anche le frasi, sono dei siti web giapponesi che riprendono episodio per episodio tutte le citazioni, ma son, parliamo di 40 citazioni a episodio, quindi lui, perché lui è una grande appassionata di animazione, quindi appunto cita pesantemente la Yamato, anche nelle frasi che spesso dice Desloc, le fa ridire attrattive e così via. Quindi secondo me Anadia è superiore, e sempre visto che siamo arrivati a paradiano, Per non toccare Evangelion, perché appunto eh, vedete Gambaster, se non vi è mai capitato. Sì, quello me lo, me lo sono perso. Quello sono sei episodi, quindi è una cosa veloce. Parte che, che in realtà si chiama Top O'Nerai, che sarebbe una citazione di Esso Nerai, che è quello del, del tennis. Ma non mi ricordo perché eh, non mi mi c'è ricordo, ricordo. Cioè, il robo comunque okay, era quelli che, che giocav- la ragazza che giocava a tennis in giapponese si chiama Iso Nerai cioè punta all'asso in quel caso è top Nerai perché il primo episodio sembra una cosa di ragazzine poi appunto diventa uh, hard science fiction con addirittura alla fine di ogni episodio c'è cioè lo spiegone, la, la, il corso Scienzi. di scienza di Gunbuster. No. e quindi 5 minuti di, 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 di trasformazione di Lorenz, relatività generale, campo di X, addirittura riesco a di e è una storia di scienza proprio hard science fiction con appunto. Esatto.
1: E, e quindi se ti capita vedi, no? credo che sia addirittura su YouTube, però insomma veditelo bene nel senso che... E stavo pensando, però mi ha ricordato lo spiegone finale, tipo Capitan Futuro, se non mi ricordo ah, male, sì, sì, sì. dove alla fine c'era lo spiegone della puntata. Beh, più che dunque cioè, cioè, Capitan in... Futuro è,
3: è basato sui racconti di Edmond Hamilton, fatto molto bene anche quello. No? Quello è proprio classica uh, space opera, è proprio space opera. Eh, erano vari episodi. Quello era, era particolare perché 4, 5, erano micro cicli di 4-5 episodi in cui lui aveva la sua avventura. Lo spiegone era iniziale perché è riassunto per l'epoca appunto non avendo l'episodio conclusivo doveva dire che era successo fino a quel mm. momento però la scienza lui appunto te lo spiegava Ci serve questo per fare questa cosa la commedia di Halle è fatta così e cos'ha e Insomma, quello era un altro bel esempio degli anni 70. Di... Eh,
1: prima mh, abbiamo citato comunque il mistero della pietra azzurra, Mi è venuto in mente, non so come mai, Conan.
3: Il ragazzo del futuro. Il
1: del futuro. Perché lì
3: c'è un, il barbaro
1: eh, no. che è un'università con cui sì. noi collaboriamo,
3: che è di Cobb, che si chiama Conan University. Quindi ovviamente... No, io parlavo eh. di Miyazaki. Beh, quello anche lì, è il romanzo di Alexander Kidd Incredible Tide, che tra l'altro è stato tradotto in italiano si trova. È molto carino perché anche lì si, il, il, il racconto di, 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 di cartone animato è molto fedele al libro, però manca il tutto la, l, il tocco di Miyazaki, cioè questa specie di eh, tecnologia post, post-industriale, post-industriale, post-industrial, corretta, tutta, tut, tutta la, la caratterizzazione dei personaggi, i poteri sì, e così via. Quindi, quello è, quello è un altro. Caposaldo dell'animazione. Peccato che è stato trasposto male in, in Blu-ray, io comprei in Blu-ray, no. e, e però diciamo che è stato fatto solo un upscale, quindi non è che ci si, non si, si perde vede tanto bene, e... però pure quello è un gioiellino che se non l'avete visto, insomma, meta assolutamente...
1: Ok, ma noi ci siamo fermati per il momento agli anni 90, primi anni 2000, per un motivo, che tecnologie usavano per fare i cartoni? Beh, sì, dunque... La, 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 la... Che adesso si sta comparendo in favore della CGI.
3: Esatto, cioè il, tutta l'animazione giapponese, che la, e non, in realtà nasce con Disney, che usavano gli acetati, e quindi poi le selle, anche se poi in realtà l'acetato era molto infiammabile infatti in, uh, sempre per in stati pari in frasca in glorious bastards loro è usano, sì, sì, usano, sì, sì, usano se... la celluloide per dar fuoco <ride> a Hitler eccetera, eccetera. al cinema ha il... le, le studiato a Tartino però è sempre piacevole vedere Hitler che fa la fine del tomo. <ride> le selle sono questi fogli di carta se ne abbiamo sì, molti sì, qua, qua davanti in realtà a dire è venuta a vedere la mia collezione non di farfalle <ride> ma di selle magari poi nei nei commenti mettiamo un po' di. Se sentite il rumore, non lo so se è però. Eh, un po', mettiamo un po' di foto. Essenzialmente, sì. come viene fatto? Il disegno v- veniva e viene fatto tuttora a mano, magari su tavoletta grafica, ma insomma, devi saper disegnare. Tu fai il tuo disegno, eh, sia preparatorio per fare la sceneggiatura, il, lo storyboard, quello che loro chiamano i conti, lo storyboard, dopodiché cominciano a disegnare e c'è. E quello che fa le, le, le key frame, cioè l'animazione all'inizio e alla fine del movimento, che è un disegnatore migliore, poi c'è l'intercalatore che fa tutti i movimenti in mezzo, sempre su matita, eh, su carta, e poi c'è quello che li ricalca, prima con la penna su questi acetati, sono trasparenti perché in questa maniera io posso sovrapporre più strati e magari far muovere solo uno strato, ad esempio la bocca rispetto al corpo, il corpo rispetto alla macchina e così via e appunto prima li ricalco con la pena e poi c'è quello che gli va a fare ink and paint cioè ink, l'inchiostro per colorarli di colori differenti, di solito nero e poi dipingerli e si parte dal retro su più strati li dipingo, li metto su più strati con questo colore particolare tra l'altro appiccica, quindi spesso se uno ha il fondale rimane appiccicato sul fondale e poi, e, e ovviamente il fondale rimane lo stesso, io ogni frame cioè se sono veramente un 23 di secondo, ma è raro no? di solito sono un dodicesimo di secondo, quindi ogni 12 disegni al secondo li, va, li, uh, li devo sostituire per fare, dare l'impressione del movimento. Del, del movimento. Ed era tutto fatto a mano. Tra l'altro queste serve venivano buttate perché poi alla fine io ho visto scantinati e scantinati pieni di questa roba eh, e venivano date o per rivenderle eh, ai disegnatori per rivenderle, per farci arrotondare perché comunque sono pagati pochissimo. Devo eh. cioè, dire che studio Ghibli un'eccezione perché erano tutti a stipendio fisso adesso ha chiuso quindi comunque sono andati a fare altri sono andati in altri studios eh, però in generale sono pagati a cottimo o le, le, le signore che disegnano un tot al disegno oppure per un dato progetto a questi qui anche Yamato, Yamato sono dei comitati che si mettono insieme più studi magari eh, x back per Yamato, akira forse era 4c non sono sicuro tomo era eh, anche in stimoli ne avevamo parlato un'altra volta eh, studio 4C e, e in qualche maniera subappalto hanno il lavoro, però pagati pochissimo. Insomma, il lavoro dell'animatore
1: è un lavoro eh, di passione perché è un lavoro sfigatissimo. Si sembra figo sì, perché sempre. Nei cartoni, nei manga si vedono che stanno lì 12-20 sì, sì, sì. ore al giorno per fare questi disegni. Sì, sì, sì. Idem per il manga, cioè il mangaka, anche quello famoso, sta
3: lì 12 ore e, e comunque si deve avere una serie di assistenti che stanno lì 20 ore. Mm-hmm. Non è un lavoro infame però rimangono questi oggetti che sono bellissimi, metteremo qualche foto, ma se vi capita di avere una sella o di vedere una sella originale, i colori sono molto più brillanti in realtà di quello che si vede in televisione, sono molto, mm-hmm. quasi fosforescenti, ehm, vabbè, questo l'avrai letto spero per te, perché sì. te non è scritto da qua, in no. grigio è, t- è il tema eh, fondamentale, sono appunto queste selle e i collezionisti di selle, perché appunto le... Ehm, le sell di Miyazaki ancora, ancora di più di Evangelion possono costare 2-3 mila euro cioè una un scetata di un disegno se è
1: fatto appunto sell di Mononoke o di questi mm. grandi classici può costare anche migliaia di euro eh, mica poco e comunque si trovano abbastanza semplicemente in Giappone adesso? si trovavano nel senso fino agli anni 90-2000 eh, si trovavano a prezzi ragionevoli soprattutto se
3: tu per esempio gig in Giappone non gliene fregava niente adesso, nessuno quindi trovavi i quindi tipo Sunpei oppure queste cose qui anche Conan ci sono apparecchi da qualche parte perché per qualche motivo le trovi anche 5-6 euro l'una quindi comunque una cifra non banale però sensata e e però adesso siccome si è passati appunto al CGI ma più che al CGI al link and paint digitale anche lì l'altra volta ne parlavamo ci sono vari software di cui questo da Digital Video che è fatto in Italia che usava Toons Toons, che appunto eh, se ve lo scaricate si scarica gratis eh, legalmente, eh, essenzialmente, tu disegni li devi far comunque, però, tutta la parte di ink and paint, di, di anche effetti speciali, di movimenti di camera, di, di, di quello che è l'ex-sheet che sarebbe un foglio Excel. In, che, che prima si di card, In cui dici in questa colonna qui c'è la bocca di quello che parla, in questa colonna qui c'è quello che cammina. La bocca A deve stare nel top frame. Poi questo si sposta. Essenzialmente, è istante per istante quello che sarebbe la renderizzazione. Okay. Adesso istante per istante dice quale frame di quale, quale strada di quale frame sta dove e come lo devi spostare essenzialmente proprio è il rendering istante per istante eh, e adesso tutto questo si fa al, al computer perché è più veloce e, ehm, e quindi ci sono solo i disegni cioè solo i Genga o i Doga cioè il Genga sarebbe il disegno originale lo sketch il Doga è quello che disegna l'intercalatore o l'animatore eh, delle, delle keyframe e quelli si trovano ancora eh, a prezzi
1: del genere sono anche molto belli comunque però non sono le self perché appunto non le usa praticamente nessuna quindi ci sono cose che si stanno perdendo di un'animazione che fu sì, sì,
3: sì oramai la tecnica ma del resto purtroppo l'evoluzione non, anzi la tecnica non è neanche più quella oramai la tecnica è di cartoni come per esempio, vogliamo citarne qualcuno moderno a Gret Sco, che è questo che sta su Netflix. Che, che è una no? bellissima cosa. Anche deprimente, secondo me. Perché è, è, è uno spaccato estremamente fedele della vita d'ufficio, estremamente iperfantoziana. Se vogliamo usare un termine italiano, mm-hmm. ma è iper eh, vincolata, gerarchica. Se tu sei incastonato in questi ingranaggi, non ti puoi muovere, cioè, non puoi fare niente. E qui la protagonista è su tutti gli animali, eh, che appunto è frustrata perché ci sanno tutti i capi, il capo che la tratta male, poi sono estremamente, qui parliamo con la città, misogini, quindi le donne sono trattate anche peggio, per sfogarsi va al karaoke e canta eh, il meta. È molto molto divertente, però io devo confessare che sono arrivato fino appunto qui, al quarto episodio perché lo trovo deprimente, nel senso un po' come Boja
1: Korsman, lo rivede con un certo spirito perché è talmente fedele che tu dici... Eh, ti, ti butta giù, cioè sì. dice veramente cose reali, secondo me, Io non, non avendole vissute lavorativamente in Giappone non posso dirlo, però sembrano proprio reali queste... Sì. No, no, ma è così. Tra l'altro appunto io ho la fortuna di, di
3: lavorare in un ente di ricerca, quindi quando vado lì è una collaborazione scientifica, quindi c'è il laboratorio e essenzialmente c'è molta più libertà, sia perché le persone con cui la, con lavoro hanno... Una mentalità più aperta, sia perché essenzialmente facendo ricerca sei più libero. Però anche altri laboratori sono molto più vincolati. C'è il capo che ti mette a riunione il
1: sabato tanto per romperti le scatole, ma proprio per dire ti devo fare scatole La riunione si fa il sabato. E quindi c'erano. Io da quello che ho visto, comunque il vostro era un team più internazionale, quindi sì. avendo dei team e personaggi che vengono da diverse stazioni, è normale che siano, forse un po' più.
3: Diciamo che il la lo dà il uh, chief scientist, in quel caso è giapponese del sud eh, e quindi lui comunque ha una mentalità aperta nel senso che, che poi è normale, però non è ovvio per niente mm. eh, se tu lavori, lavora quando ti pare, basta che lavori quindi non è che ti sto a controllare di venire alla mattina, no, certo se vieni mai è diverso, però non è quel punto altri, soprattutto in biologia ma perché in realtà c'è da dire che gli esperimenti di fisica eh, hanno oramai troppo dei tempi molto più lunghi e quindi eh, è un po' diverso il e anche team molto più ampi quindi biologia sono più io faccio questa cosa devo crescere la cellula devo controllare che non mi muoia cioè tutta una serie di cose per cui devo stare fisicamente lì e posso avere tanti studenti o ricercatori ognuno che fa una cosa differente e che lavora in qualche maniera in parallelo su tempi scala più brevi e quindi anche lì si ritrovano di nuovo in queste cose che stanno in Agresco e anche in altre eh, animazioni
1: o, o film di sul genere: su, cioè su quel genere, su genere Sì. Effettivamente hai citato Bojack Horseman. Che però è americano, però è veramente deprimente come beh, bellissimo.
3: Se però, insomma, se, se siete un po' giù, vedete, guardate, cosa beh. perché. Sì, sì no, ci sono tante linee della metropolitana a Tokyo, ecco. Sì, ecco, perché appunto poi il problema di Tokyo, me ne aveva parlato anche con Omar nei vari big in Giappone: è che eh, i suicidi stanno diminuendo ma stiamo intorno a 15 18 mila persone.
1: Tra l'altro ho letto proprio l'altro giorno sul posto un articolo che diceva che invece tra i giovani non stanno affatto diminuendo. No, i giovani, quello è un
3: altro numero sconvolgente perché è intorno ai 250-300 minorenni, quindi uno al giorno. Poco meno di uno al giorno. Si suicidano per bullismo, pressione sociale, perché poi devono essere messe all'università, tutta una serie di vincoli che onestamente non, 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 cioè posso capire il suicida da adulto, ma se la tua vita è già talmente rovinata per colpa dei tuoi compagni o della scuola o del, del vincolo sociale che tu ti sei costretto a suicidare e uno al giorno, uno ogni due giorni anche forse, ma di più, eh, insomma c'è cioè qualcosa di, 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 di
1: sbagliato lì proprio forse a livello di come è impostata la società. Comunque, torniamo a parlare di questi cartoni, siamo negli anni 2000, abbiamo già citato il che però è molto più recente, qualche altro cartone che ti è piaciuto degli anni 2000. Allora, così. 2018, in realtà, recenti, io volevo citare, anche per
3: dire qualcosa che non sta, sta ancora in Giappone, sì. e spero che... Uno è questo. Speriamo che arrivi. Questo Gekotsushotenin Honda-san, cioè sarebbe... L'impiegato del, del negozio di libri Onda, che però è uno scheletro, e quindi anche questo è animato molto semplicemente. La tec... allora, attenzione perché la tecnica di negazione è molto semplice. Ma disegna il manga che è questo on... di questo Onda, che è il disegnatore che racconta le sue storie, però non è uno scheletro, è un vero è vivo, e di quando appunto era dipendente di de una bookshop di una libreria. E, e anche lì è animato molto semplice, ma i disegni sono notevole comico. E sta su uh, netflix giapponese spero che arrivi presto anche queste sono cose da dieci minuti molto brevi e molto ironiche però anche lì si ritrova la dinamica della libreria si ritrova la dinamica del contesto in cui vi vengono gli stranieri a comprare i manga più sozzi erotici pazzeschi e quello si vergogna a venderglieli. per tutta una serie di cose eh, uh, m- m- corrette cioè insomma ritrovi una serie di eventi della vita di, di, di tutti i giorni di chi può stare in libreria, cioè dire che i giapponesi leggono molto, comprano molti libri, fumetti, giornali, insomma, un di copie stampate noi ci sogniamo. Questa è una cosa recente. Un altro che vi, non è recentissimo, è basato su manga, anche questo si chiama Mushishi, cioè sarebbe Mushi e insetto. In realtà, quel litogramma di insetto è fatto con tre insetti, eh, cioè uno vicino all'altro nello stesso litogramma. Per indicare un insetto molto particolare, lo stesso che stava nel, nel Nausica di Miyazaki, lo stesso logramma che, che usava per indicare gli omi, i grandi insetti della oh, foresta. Okay. Ehm, I logrammi ripetuti a tre sono pochi, c'è cioè, per esempio un bosco che sono tre alberi, ma insomma tre logrammi ripetuti, c'è cioè, la Gotengo che ho citato con, con Omar, che sono tre carri, ah, sì, è vero, tre okay. carri, la Gotengo era l'astronave, ma eh, essenzialmente tre carri sarebbe un rumore roboante perché... Da proprio l'idea di questi, ca- sì, di questi carri che stanno nelle pianure cinesi, perché poi gli programmi sono cinesi che fanno un rumore di, di carica da, a, nel combattimento e, um, il mushi Shin fondamentalmente è un Giappone l- 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 dell'epoca Meiji, fine 800, in qualche maniera diverso dal nostro perché ci sono questi vari tipi di spiriti in questi Mushi, ci sono questi eh, animali eh, non senzienti ma non ma semi senzienti che stanno tra la metà del mondo nostro e loro eh, che interagiscono con gli uomini eh, e questo sci sarebbe un esperto, un insegnante di questi eh, insetti che ogni, in ogni episodio tratta un caso differente è abbastanza triste ma insomma alcuni hanno un decorso positivo, altri negativo ma insomma ha un'ambientazione, ha una struttura, ha uno spessore la storia che oramai, lo dicevamo tante volte, facciamo fatica forse a trovare...
1: Sì, io ultimamente faccio molta fatica a trovare qualcosa che mi entusiasmi. Tipo, devo tornare indietro a Exile, per esempio. Ah, Last
3: Exile è notevole. Eh, quello che è.
1: Mh, già è steampunk, quello lì. E mi è piaciuto molto, ma dobbiamo già tornare comunque indietro. C'è una sì, infatti.
3: infatti. Io una volta stavo per menare, io, giuro, menare un mio studente dell'università, perché lui dice, no, ma è anni 90, come per dire, roba antica. Dico, ma io ti prendo a spazio. <ride> di, di La Clava, sì, perché sì. stiamo scherzando. Per me, anni 90 è ieri. Eh. Il Last s oramai sì, c'ha vent'anni. Sì, eh, appunto, gli steampunkisti direbbero che non è steampunk, però sì, il è proprio quello. È molto, molto carino, anche lì è un mondo molto strano. Sono due mondi, mm, un pozzo di gravità comune. Ci cioè collegato. Cioè, eh, quello è veramente notevole e appunto eh, l'altra volta forse avevamo citato sold online che insomma sì. è una cosa abbastanza eh, eh, derivata anche i giganti che hanno avuto un successo sì, enorme sto per dirlo io e, insomma i giganti il manga è disegnato da cani veramente se fosse la boris sarebbe un cane senza appello l'idea può essere carina però poi anche lì secondo noi non ha idea di dove andare a parare e quindi anche l'animazione a parte che non è granché ma è proprio fisicamente lento cioè non succede niente poi vediamo come va a concludere ma io mi sto scorciando
1: guarda io ho molti amici che mi parlano di questo ah il gigante, l'attacco dei giganti è bellissimo non vedo l'ora di vedere la nuova serie le nuove uscite io non, ho visto i primi episodi speranzoso e li ho messi via da parte subito e basta. poi anche lì allora lì l'altra
3: cosa forse l'avevamo anche sui Tano i Tassi li le stesse cose ma ormai c'è una certa età non ce ne vediamo più niente
2: Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter Re, ecco lì che ci assalgono, non avevo.
3: Quello che viene citato come una grande genialata di questo autore, di cui non mi ricordo il nome, anche perché non me ne frega niente di quello, no, <ride> è che a un certo punto il protagonista gli succede una cosa e poi lui si ritrova che, che c'ha per farla breve, i superpoteri. Allora dico, vabbè, ma non può essere che tu nel 2018 succeda questa cosa qua, perché appunto viene raccontata in quest'altro film di cui non mi ricordo il nome con le persone, di questi che vo- vengono dal liceo e vogliono fare i manga, eccetera, eccetera eh, è famoso pure questo film eh, eh, mi ricordo
1: qualcosa ma adesso non mi
3: viene e no. quindi vanno a Scenic Jump, ti spiega come funziona la classifica dei vari manga la audience e così via, e loro citano come grandissima trovata eh, di sceneggiatura eccetera, eccetera, che proprio protagonista all'inizio sembra che muore e, 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 però, eh, e però è una cosa ovvia, cioè, e, e quindi alla fine tu dici, boh, se questo è, è, è quello che viene portato, come il non plus ultra della trovata De- della sceneggiatura, del, del, del disegno prima, della proprio, dico, beh, forse qualche problema ce l'abbiamo. Con tutto che comunque l'idea del gigante, questa cosa qui, del rapporto tra l'uomo e il gigante, è interessante. Il problema è che secondo me, appunto, l'autore non sa dove andare...
1: E che forse è un problema rilevante su molte serie. Prima stavamo cercando onda delle serie, ma è tornata in, in mente... Eh, Cabaneri of Iron Fortress ecco, che è quello... disponibile su Amazon Prime Video. In, Italia, in Italia questo mi manca, lo devo vedere ma ho visto dei pezzi, sembra molto interessante secondo sì. me è disegnato molto bene ed è particolare soprattutto per uno come me che adora i treni e quindi era anche appassionato di Galaxy 999 Beh, vabbè, quella... con, un classico vabbè. E, quindi Cabaneri se avete Amazon Prime Video guardatelo sono 12 episodi da 20 minuti quindi ve li seccate in fretta e fatemi sapere cosa ne pensate anche io farò... farò. Sì. Che fra, fra l'altro eh, ci sono gli zombie o similari Quindi se vi piacciono gli zombie potete guardarlo tranquillamente I zombie cominciano un po' sì, no, a allora, rompere lo... ma quanto i vampiri All... ah, Ecco, <ride> Guarda mh, perché tu non l'hai ancora sentita ma nella puntata di Woz dove abbiamo fatto lo speciale io e te dico appunto questo, cioè gli zombie ormai hanno raggiunto quello che per me sono i vampiri dieci anni fa dieci, cioè, proprio, ma anche adesso non ne posso più sì, sì. Cioè... lo zombie, vabbè a parte che lì c'è la battuta un po' la,
3: la, la vecchia alamuti il no? popolino e di sinistra lo zombie di sinistra sono il vampiro di destra <ride> e, nel senso che il vampiro è più fighette, più eccetera eccetera quindi già aveva rotto le scatole molto più di lo tempo lo zombie però è un po anche lì eh, è chiaro che quando hollywood o chi per lui trova ha trovato il filone, il filone che... anche perché in realtà c'è da dire che lo zombie si presta bene dal punto di vista della sceneggiatura affinché l'eroe strinse che il suo fatto di essere eroe perché magari si una situazione complicata ma ne esce fuori ammazzando tutti i zombie che sono
1: lenti insomma c'è tutta... Eh... Allora, io posso dire personalmente questo va fuori dall'animazione Il momento migliore degli zombie è stato in Zombie Nation, dell'Asylum, un telefilm, quando il telefilm inizia proprio nelle prime scene con questi eh, tornado in lontananza, e tu guardi e dici, no, non è possibile, non lo faranno. E invece sì, perché ci sono due protagonisti poco dopo che parlano tra di loro e cadono dall'alto zombie che si sfracellano a terra e poi lentamente si rialzano. E loro si guardano e fanno... Eh ma no, anche gli zombie che cadono dall'alto E l'altra, di risposta, visto che siamo dell'asilo Dice, eh sei fortunato che non sono squali Ah quindi è dopo Double Shark Nado Perché stavo sì. per chiedendo dopo Double Shark Nado Quindi sì. sta... <ride> me lo
3: devo rimbarare anche in nesci
1: Sì, no, io ho visto fino lì perché ho detto Da qui non mi potrà più dare nulla di più Quindi chiudiamola lì Sì, c'è, cioè, come si chiama, Walking Dead Io non l'ho mai seguita a me,
3: l'ho vista a pezzettini eh, vabbè, eh, sì. Non è brutto, eh, però anche lì hanno allungato mm. la mia modesta opinione.
1: E comunque rimanendo ritornando. Anzi, sull'animazione giapponese, qualche altro titolo che ti ah, uno che mi, man... ha, mi ha consigliato, lo stesso studente che cui mm. stavo per Menare. Perché dice: roba in 90 e vecchia,
3: One Punch Man ah, sì. che è molto simpatico. Anche perché poi, appunto, secondo me, se la cosa è comica, eh, prende meglio. Eh, Secondo, se non ti prendi sul serio secondo me è già a parte avvantaggiato o è veramente un'idea geniale, allora puoi permetterti il lusso di prenderti sul serio oppure, cioè, tanto per tornare non in un'animazione galactica, si prende sul serio ma ne ha il remake, anche quello originale, ne ha lo spessore per poterlo fare Discovery si prende immensamente sul serio ma fa, secondo me, sempre di nuovo, se parliamo di opinioni, ridere i polli perché appunto certo. poi, se ti prende sul serio, e manca il bersaglio
1: molto bello. Allora, Cowboy Bebop, non abbiamo citato, ah, vabbè,
3: quello, quello, quello è
1: un classico è, anche lì come
3: Evangelio. Non facciamo una puntata di un'ora e passa no,
1: solo su Cowboy un Bebop, un classico
3: perché poi i personaggi sono azzeccati. Costruito veramente,
1: veramente bene. E
3: Trigon, anche, credo sì. che stia qui, anche quella ambientazione semi cowboy, insomma, semi western, anche lì post. Uh, scaduta sul pianeta, risorse ridotte, eccetera, eccetera, anche lì si prende un po' meno sul serio, ma tocca anche le temi interessanti. Cabobi Bop aveva una marcia in più, insomma.
1: Diciamo che sono convinto di starmi a dimenticare parecchi cartoni animati moderni, diciamo. Beh, perché... appunto, da
3: Cabobi Bob non è modernissimo, però per la gente, tra virgolette, normale, giovane, no? Gio- sì. giovane. Giovane. Giovane.
1: È... È... Adesso stavo appunto guardando che non mi viene eh, in mente eh, è qualcosa che riguarda il biliardo, è un bar che c'è su Forvid, mi sembra Billiards qualcosa che me l'avevano suggerito di guardare, l'ho visto ed è bellissimo magari lo lascio nelle note, di che cosa parla? Parla di questo bar nell'aldilà dove arrivano due anime eh, che sono in conflitto tra di loro e viene risolta questa disputa in questo bar affrontando una prova quindi una di queste anime andrà in paradiso e una all'inferno a seconda di come svolgeranno questa prova per determinare chi era il buono o il cattivo tra i due ma sempre dimensione giapponese, se ah, giapponese. Ah, se devo. e purtroppo appunto di for wiggle non, non
3: lo posso vedere qua eh, ecco scorrendo di
1: dito dice anche full metal alchemist che eh, sì, ci ho fatto anche la puntata sul film che è uscito su netflix mm, mm, mm. Eh, sì, l'anime è molto bello. Tutte e due gli anime. Io non l'ho mai
3: seguito perché appunto era venuto un po' troppo tardi e quindi non. Insomma, il problema. C'era anche Project Type che non so se sta anche qua in Giappone. C'è questo. Lì è quello un po' derivato. Nel senso che c'è questa ragazzina che ha caratteristiche particolari. C'è questo virus che si è espanso nel Giappone, quindi in del Giappone è contaminato, e quindi insomma,
1: sono... è, è, è difficile trovare cose. Eh originali io infatti Netflix sta buttando fuori molta roba di animazione giapponese e non ho parlato di Devil May Cry o di altre cose più recenti eh, però secondo me c'è poca anima cioè sono tutte cose più o meno già viste che vengono ricalcato come per dire, beh se ti è piaciuto quello lì, magari ti piace anche questo, però alla lunga stanca. Sì, sì, sì esatto, secondo me, magari nei commenti mandateci
3: suggerimenti su cosa vale la pena di, di, di vedere di animazione e non, appunto perché abbiamo come remake, Yamato, secondo me è un classico su come fare il remake, soprattutto la prima stagione, la seconda ha delle carenze in più, ma la prima è come fare un remake fedele, eh, aggiungendo cose e su una storia che uno già ha conosciuto. E purtroppo, tutte le cose di Konagai sono viste e riviste 50.000 volte, quindi anche lì è difficile trovare eh, cose nuove. Ehm... È chiaro che eh, Netflix eh, sta puntando molto sull'animazione giapponese, forse anche su questi ibridi. No? Perché Castelvania, per esempio, io non l'ho visto la seconda stagione, tu Cì, l'hai... Io,
1: io l'ho vista e mi è piaciuta. A me il mm. film è piaciuto, però è chiaro che mi ha fatto riprendere il favore di questo vampiri, di queste storie vampiresche che ormai mi avevano già stressato, come abbiamo detto poco fa, e lì ho detto, ho ritornato ad apprezzarle, perché le hanno riprese da un punto di vista più serio, sebbene la serie non sia seriosa eh, che però riesce bene, secondo me riesce a mettere bene insieme, sono poi dieci episodi quindi... Cioè, sì, almeno l'investimento è, è ridotto
2: comunque
3: vedremo, senz'altro questo tipo di produzioni è futuro anche per il Giappone anche loro con tutto che sono molto lenti ad incorporare questi nuovi meccanismi economici ci sono tutta una serie di, di sistemi di streaming anche loro che, che pubblicizzano 800, 800 yen, cioè sempre 7 euro 6 mm-hmm. euro in cui ci sono varie cose e chi è Il magari... Sì, il no, però è americano, sì. lo, in, in Giappone, no, ma non solo di animazioni in ah, generale, okay. eh, generaliste. Amazon ovviamente e Netflix sono i due, eh, la fanno da padrone, però appunto eh, Amazon, come ti dicevo, ha un'attenzione maggiore per l'animazione giapponese, ovviamente per il mercato giapponese, perché mancano i sottotitoli, una serie di cose che aiuterebbero l'infinitamente in, in piccolo, quindi capisco perché non lo fanno mercato degli stranieri a vederlo lì Netflix c'è cioè un'interfaccia più completa però anche lì non pagano i diritti e quindi molte lingue non ci, sono. non ci sono quindi anche dei film che ne so lì per citarne uno era eh, come si chiama il Tarantino di, di Otto disperati eh, Ah, The Eightful Eight, The Eightful Eight. cioè era solo in inglese e senza studiare in inglese ora, io in inglese lo parlo decentemente ma capire più che altro lo capisci pure che sta succedendo, perché tanto si sparano sì. tutti No, però no non si sparano tutti dopo un po' si sparrano dopo tutti. un po' dopo, dopo un numero però eh, eh, i, le sottigliezze, e il modo di parlare te lo perdi quindi è chiaro che il sottotitolo io devo confessare che The Terror con tutto che c'era su Amazon Prime l'ho dovuto scaricare perché non c'erano i sottotitoli in inglese e anche lì magari uno non è che mastica correntemente il gergo maninaresco dell'Inghilterra dell'Ottocento
1: a proposito di sottotitoli bisogna segnalare il fatto che eh, abbia chiuso praticamente eh, eh. Italian Subs sì. i, i tassus, e ehm, però ha vinto l'Internet World Macchia Nera quindi eh, è interessante questa vittoria postuma di un servizio che ormai non c'è più come quello dei sottotitoli c'è da altre parti adesso però diciamo che forse gli hanno tirato un po' troppo la corda in quel caso
3: ma però, io non so esattamente come funzionasse, ma c'erano solo i sottotitoli, quindi c'erano non, solo ho, i sottotitoli. non mi è chiaro perché l'abbiano voluto chiudere in San Perché
1: Dicolo. comunque sono i sottotitoli anche sono diritti, del. è stato sancito, che sono diritti dei possessori. Eh, ma se la traduzione la faccio io non lo posso è, fare? È uguale, non ah, la può fare lo ecco, stesso. Ecco, eh. Quindi sono possesso, del, anche ah. se tu la fai in tuo privato, sono comunque possesso. Cioè diritto... il testo originale rimane eh, sì. diritto?
3: Vabbè, tanto sarà...
1: Stanno da un'altra parte, tanto, quindi... quindi sì. Sì sì
3: perché appunto poi il problema di queste cose è appunto tu citavi Crunchyroll, perché Crunchyroll era partito come sito illegale mm-hmm. poi a un certo punto uh, è, è virato, virato al legale quindi non è poi così ovvio che chiudere questi canali perché appunto poi la gente non sa bene cosa vedere e come vedere quindi, o, o che esistono certe cose quindi spesso il fansub mh, aiuta a, a divulgare dei titoli che altrimenti non
1: diventerebbero sì anche perché molte cose fino a qualche anno fa pure adesso come abbiamo appena detto è migliorata molto la situazione tra Ovid lo stesso Crunchyroll se lo si vuole vedere in Italia c'è eh, Netflix Amazon Prime Video e così è migliorata molto sul punto di vista dell'animazione giapponese fino a qualche anno fa no assolutamente no, no, c'era no. nulla più assoluto sì, sì.
3: Beh, beh, a, a, a parte io sono dell'epoca del VHS che si col scoprezzare c'era il vecchio Gundam che veniva da telestudio, quindi c'era questo VHS di copiare 57 volte perché quello c'era. Tuttavia, eh, è vero che pare che le statistiche dicano che ehm, eh, la pirateria in realtà sta aumentando, però è anche vero che io moltissima gente che conosco Oramai scarica molto di meno perché la, l'offerta di Netflix, Amazon e così via è così ampia insomma, pure tu non ce la fai a appresso. È tutto. No. E cioè, quindi. Oh, se mi pagate per starci appresso e farvi delle recensioni, io volentieri. Eh, ma comunque, appunto, sì. poi è talmente tanto. È vero, appunto, che è molto eterogenea, quindi la maggior parte delle cose non va. C'è tutto. A cioè, okay. e, e, e si basa anche lì, sempre a mio modestissimo avviso, sul passaparola, via, o virtuale o reale, ma comunque eh. Eh, molte cose ti dicono, vedi di questo però è chiaro che eh, non ha quasi più senso oramai scaricarsi la cosa a meno che non è la cosa specifica che tu hai sull'abbonamento che non trovi
1: comunque statisticamente ti dico che sì, stanno aumentando eh, di nuovo quindi download illegali per il semplice momento che molta gente si è rotta di avere 7, 8, 10 servizi che ti offrono eh, e quindi per vedere quello devo andare lì per vedere quello là devo andare là quindi sono soldi che devi pagare, chiaro, chiaro chiarissimo. In realtà eh,
3: bisogna vedere che succede adesso che apre pure quello della
1: Disney. Esatto, perché in realtà
3: è, Netflix ha, una sci- ha un costo ragionevole perché poi lo puoi dividere su tre 2 o quattro account. Mm-hmm. Cioè, Amazon, se il file prime, in qualche maniera è incluso. Sì, è scocciante. Ma insomma, sono, sono cifre che magari uno può, può dividere o può in qualche maniera. Uh, però è chiaro che se poi questi si frammentano in uh, 4, 4 vide eh, è gratis l'animazione uno se vuole la se la può fare tranquillamente legalmente eh, è anche un po' più semplice paradossalmente poi la carta di incendio così via che è molto meno farraginoso che poi andare giù di, di torrent o cose, sì. o cose del genere quindi in qualche maniera um, mm. la gente si dovrebbe scaricare, è chiaro che se poi io ho
1: 5 eh, eh, differenti provider, no, non funziona. E infatti lì nasce il nuovo metodo della gente, e cioè di cambiare ogni mese abbonamento. Cioè io ho quei 10-15 euro da spendere, boh, allora Amazon Prime Video ce l'ho già, vado tutto l'anno, poi faccio due mesi in Netflix, mi guardo una nuova di Netflix, faccio due mesi in uh, Team Vision. Uh, scusate ho due mesi da un'altra parte in modo da non essere fedelizzato mai da nessuno e cambio a seconda di quello che mi fanno vedere per tot tempo mh, faccio del binge watching concentratissimo e via così poi oh, certo poi vado a comprare degli occhi nuovi ma insomma Infa, più che altro ci vo- servono le giornate di 48 ore in cui ne lavori solo 8 però sì ecco c'è da dire che sul binge watching in qualche maniera poi uno si, si concentra su una serie, ma
3: poi rimane di meno, no? Perché quando una, una serie uno dove, se la seguiva, anche vedendola più spesso, ma insomma, ti accompagnava per settimane e mesi, in qualche maniera rimane più nella memoria a lungo termine. Se io alcune serie che io vedo magari appunto uh, bingiate, perdonatemi il, il terribile inglesismo tale... poi anche... non mi ricordo quasi niente, quasi non mi ricordo che averla vista. Però insomma
1: è chiaro che sta cambiando il modo di fruire di queste e per concludere eh, visto che ormai siamo 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 già un'ora abbiamo già parlato fin troppo in questo speciale sull'animazione giapponese io chiedo eh, mi imploro anzi Netflix di rimettermi l'aggiunta automatica a quello che sto guardando quando arriva la serie successiva di qualcosa che ho già visto che una volta c'era e adesso non c'è più, io non mi ricordo cosa ho già visto eh sì, perché è l'Alzheimer di prima, ormai, eh. è tanta roba
3: che appunto esce la seconda stagione di. Io
1: non,
3: non mi ricordo di aver visto neanche la prima, capito? Quindi
1: dimmelo, ti prego.
3: Capisco, capisco perfettamente. <ride> mi unisco a questo appello accorato.
1: E quindi arriviamo alla fine. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata qui su Fantascientificas. Io sono Marco e vi saluto qui da Roma. Anch'io sono Marco e vi saluto sempre qui da Roma. Due Marchi a Roma. Ciao. Ciao.
0: She told I allow none that you my test to
3: shoulder
2: Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione CIAE 5612I 5359